0: Bonne écoute. Bonjour Emery Carmon. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes journaliste et essayiste et si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler de votre dernier livre, La revanche de la nature, sous-titré 27 leçons pour le monde d'après, aux éditions Albin Michel. Alors dans ce livre, c'est une sorte de journal de confinement, hein, comme on pourrait dire, au sein duquel vous analysez, vous tirez les conclusions de la crise du Covid et en même temps vous la vivez. Vous la vivez de l'intérieur de votre appartement et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est ce début de livre où vous nous dites s'il n'était pas meurtrier ce virus me paraît très sympathique parce que je pense qu'on peut tous ressentir ça d'une manière ou d'une autre sans totalement l'assumer hein, puisque évidemment vous reconnaissez vous déplorez les conséquences dramatiques engendrées par cette crise mais vous vous réjouissez aussi si je puis dire de cette pause. C'est bien ça
1: Oui absolument, c'est vrai que je trouve que nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite Bon c'est un petit peu facile de le dire mais je crois que ce constat a été fait par beaucoup de monde Mais euh, il n'en reste pas moins vrai que puisque ça va beaucoup beaucoup trop vite Tout moment qui nous permet de, de ralentir un peu, de prendre le temps, de, de faire une pause tout simplement Est un moment pour moi salutaire parce que ça nous donne à ce moment là l'opportunité de la réflexion
0: et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre À quel moment vous vous êtes dit, c'est le moment ou jamais pour tirer les conclusions et puis tenir presque ce journal
1: euh, j'ai eu l'idée un soir la veille euh, de l'annonce du confinement, c'est-à-dire que euh, nous avons appris que le président de la République allait s'exprimer pour annoncer le confinement euh, pendant un week-end. Et le dimanche soir, je me suis dit, mais tiens, mais si on est confiné, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, euh, c'est une expérience tellement inédite pour nous, elle est tellement lourde de sens qu'il faut en, en retirer quelque chose, il faut en retirer une trace, une trace écrite. Euh, et donc j'ai eu l'idée un dimanche soir, j'en ai parlé à mon éditeur le lendemain qui a tout de suite dit oui et donc je me suis engagé dans l'écriture euh, illico presto quoi, dès que, dès que l'accord a été donné euh, parce qu'en plus j'étais en train d'écrire un autre livre donc ça veut dire que je, 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 je mettais l'autre de côté pour, pour écrire celui-ci euh, et l'envie m'est venue du fait tout simplement que comme c'était un moment absolument inédit pour nous euh, non seulement rester enfermé chez soi dans un appart dans une maison mais aussi euh, voir l'économie à l'arrêt. Euh, être confronté à des conséquences gigantesques euh, d'un phénomène biologique, à savoir un virus, euh, que ça me semblait extrêmement important qu'on ne zappe pas immédiatement en sortie de confinement pour repartir dans le monde d'avant comme, si, euh, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Ça c'était un travers
0: évident pour vous Et risqué Le fait de repartir et de, oui, de retourner oui. un peu dans, dans ce qu'on faisait avant finalement
1: Ouais, c'était vraiment ma grande crainte, c'était de me dire telle que je connais l'humanité telle qu'on la connaît il y a de fortes chances que euh, après s'être ému pendant quelques jours euh, de la situation après avoir un tout petit peu parlé des causes environnementales de l'apparition du virus mais ça a été très très vite zappé comme sujet après avoir euh, déploré pendant quelques semaines que le service public hospitalier n'ait pas été suffisamment bien traité euh, depuis 20 ans après euh, euh, voilà, avoir fait preuve d'élan, de solidarité, de déclaration de bonnes intentions, et eh bien en réalité on repartirait comme avant, c'était un peu une, une certitude que j'avais et qui malheureusement a été confirmée par les par les faits, puisqu'on voit bien que le discours politique aujourd'hui est uniquement centré euh, sur des questions d'économie mais dans le mauvais sens du terme parce que c'était pour euh, constater simplement l'échec du modèle économique dans lequel nous vivons ce serait salutaire, mais c'est pas le cas, c'est on va repartir comme avant, simplement on constate qu'on a pris du retard à cause du confinement, on a moins produit, on a moins consommé, donc on est dans une situation très compliquée. Donc ça y est, on mobilise tout l'argent nécessaire, tout ce qui est possible de mobiliser. Ce qu'on a toujours été incapable de mobiliser pour l'environnement, pour lutter contre le changement climatique, tout à coup là on va être capable de, de le mobiliser pour sauver des emplois et des entreprises. Euh, on va produire davantage, hein, parce qu'il faut rattraper. On va demander aux ouvriers, aux travailleurs, aux salariés, on va leur demander de travailler plus longtemps, euh, éventuellement pour, euh, pour moins cher, on va diminuer peut-être des salaires, etc., etc., mais, 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 il n'y aura que ça comme conclusion tirée de tout ce qu'on vient de vivre. Il n'y aura aucune, euh, aucune refonte de, de notre système économique, de notre système social. Euh.
0: Est-ce que vous êtes défaitiste ou pessimiste Parce que j'imagine que quand vous écrivez ça, vous ne vous adressez pas forcément aux politiques, mais aux citoyens. Vous voulez agiter les consciences. Est-ce que vous avez quand même un espoir de la part des citoyens
1: Bon, Si je plus d'espoir du tout, je pense que je resterais dans, <rire> dans mon lit. C'est vrai. Euh, ce dont j'ai souvent la tentation, d'ailleurs. Euh, et Je pense qu'écrire... C'est euh, espérer encore. Alors, espérer quoi euh, Quand on écrit, on espère des choses très diverses et variées. Euh, mais en tout cas, euh, quand Stéphane Zweig se suicide en 1942 au Brésil, c'est qu'il n'espère plus. Donc, euh, parce qu'on est, euh, est en pleine hégémonie du nazisme, en pleine Seconde Guerre mondiale, et il est dans une telle désespérance qu'il préfère se suicider plutôt que de voir ça, et il considère que... Que, que, que sa capacité à espérer est dépassée par, euh, par son, Parce oui, par par son la... pessimisme mmh. et par le fait qu'il ne croit plus du tout en l'humanité. Donc il y a toujours un espoir, mais ça ne m'empêche pas d'être euh, quand même assez inquiet, bien sûr, inquiet. Et c'est vrai que c'est un livre, vous avez tout à fait raison de le dire, qui n'est pas du tout destiné aux politiques, mais qui est vraiment destiné euh, aux citoyens, euh, aux gens, euh, aux hommes et aux femmes concernés par... Euh, par la vie sur cette planète, la vie euh, au sens large du terme.
0: Avec un titre, « La revanche de la nature », est-ce que vous pouvez m'expliquer ce titre
1: Oui, alors « La revanche de la nature », c'est un, un titre un petit peu provocateur, parce que ça peut laisser penser que je prête à la nature la capacité à oui. réfléchir, euh, à avoir des projets. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je veux dire, je ne me place pas dans, dans, le, dans la lignée d'Aristote, par exemple, qui imaginait que la nature était pensante. Pas du tout. En revanche, c'est vrai que la nature, nous la percevons, nous, humains modernes, comme une espèce de grand réservoir à ressources dans laquelle on peut puiser absolument n'importe quoi, et que nous n'avons, euh, en considérant que nous n'avons qu'un devoir moral à l'égard de cette nature. Or, en personnifiant la nature comme je le fais dans ce titre, c'est une manière de dire, ce n'est pas parce que la nature est un ensemble très complexe d'entités qui se répondent, qui sont en correspondance, qui sont en interaction, euh, des entités qui... Ne réfléchissent pas les unes les autres, mais qui simplement ont des, euh, des, logiques, euh, des logiques de vie, des, des, des mécanismes qui permettent à cette vie de, de, de continuer, de, de progresser. C'est pas parce que c'est pas une personne que nous ne devons pas faire preuve de respect Parfait. à son égard et que cette nature n'a pas des droits. Et ça, c'est l'un de mes grands combats, c'est donner des droits, accorder des droits euh, à la nature, c'est-à-dire à toutes les entités qui composent la nature. Les animaux ont déjà un certain nombre de droits, pas assez à mon goût, mais il faudrait étendre ces droits euh, à toutes les entités de la nature, comme ça se fait déjà dans, dans certains pays localement, donc ça veut dire aux fleuves, aux mers, aux montagnes, euh, etc. Et ces droits, bah, c'est le droit d'être respecté, de ne pas être pollué, de ne pas être martyrisé.
0: Alors justement, dans ce livre, vous parlez de quelque chose de, de fondamental pour moi que j'ai trouvé très très intéressant. C'est le lien entre les animaux qu'on mange oui. et les virus. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: D'abord, les virus, euh, c'est ce que ceux qui euh, ne veulent pas faire de lien avec la crise écologique euh, mettent souvent en avant. Les virus existent depuis très longtemps. Donc on va nous dire, oui, mais les, les épidémies, les pandémies, les virus, c'est pas le monde moderne, ça existe depuis longtemps. Ce qui est vrai d'un point de vue factuel. Les virus sont apparus aux origines de la vie, donc euh, il y a plus de 3 milliards d'années, et ils ont été euh, très importants dans le développement de la vie complexe, euh, par exemple, pour créer les, les, euh, les, cellules, euh, les cellules avec noyaux. Euh, pour créer le plasma. Les eucaryotes, c'est ça Les euh, prokaryotes. Les eucaryotes, c'est des cellules sans noyau. C'est ça. Pour le développement de la vie complexe, donc mm -hmm. les, les, euh, les virus ont permis par exemple l'apparition des, euh, des mammifères. Pourquoi Tout simplement parce que les virus s'immiscent dans des mécanismes biologiques existants et les modifient légèrement et donc vont permettre l'apparition de, de nouveaux phénomènes. Et c'est grâce aux virus notamment que les, les, les humains ont pu apparaître sur Terre un jour. Euh, ça, c'est vrai. En revanche, euh, nous vivons tous, nous aussi, avec des tas de virus, hein, des milliards de virus euh, euh, qui, qui, qui se baladent absolument partout. Et c'est pas un problème en soi, sauf vraiment il y a des virus pathogènes qui nous gênent. Euh, et c'est le cas aussi chez les animaux, euh, qui ont des virus qui les gênent pas, mais qui sont gênants s'ils sont transmis à d'autres. Donc euh, les zoonoses, c'est-à-dire les virus qui passent des animaux non humains aux humains, sont apparus en revanche, Assez récemment, puisque ça date de l'époque de, de l'élevage néolithique, il y a à peu près 12 000 ans. Et c'est bien parce qu'on a mis des animaux en contact direct, des animaux humains, avec les humains, euh, que tout à coup, via ces contacts, on a permis à certaines maladies de se développer. La rougeole, par exemple, ça vient des bœufs hein, à l'origine. Euh...
0: Le VIH aussi, vous pouvez peut-être... Oui,
1: alors le VIH, si j'explique en effet qu'il a été transmis par des grands singes. Oui. Mais je cite un certain nombre d'exemples. Le virus Ebola également, qui lui a été transmis également par une chauve-souris. Oui. Et, et on va constater que souvent, dans les phénomènes qui favorisent la transmission à l'homme, il y a la déforestation. Euh, donc la destruction des écosystèmes, tout simplement parce qu'en détruisant les écosystèmes, les forêts dans lesquelles habitent tous ces animaux sauvages, eh bien on crée des rapprochements avec les populations humaines, et ce sont ces rapprochements physiques, géographiques, qui vont permettre au virus euh, de se propager. Tout simplement, si on prend l'exemple des chauves-souris, vous forcez les chauves-souris à se rapprocher euh, d'un endroit d'habitation euh, humaine, euh, les chauves-souris vont aller peut-être manger des, des fruits de votre verger, vont aller déféquer sur ces fruits, ces fruits vous allez vous-même les manger, euh, et Il y aura d'autres moyens, en tout cas il va y avoir euh, plusieurs possibilités pour faire en sorte que le virus qui habitait le corps de la chauve-souris tout à coup se retrouve dans votre corps à vous euh, et puis ensuite il y a la manière dont on traite les animaux qui va également être un facteur euh, euh, qui va favoriser le, la diffusion du virus en ce qui concerne le, le SARS-CoV-2 qui est le, le, le virus de la COVID. Euh, c'était un, un marché, ce qu'on appelle un marché humide, c'est-à-dire des, 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 des marchés qu'on voit en Asie mais aussi en Afrique sur lesquels on trouve tout un espace dédié aux animaux des animaux vivants ou des animaux morts, des animaux sauvages en l'occurrence qui tout à coup sont forcés à cohabiter euh, qui sont tués souvent sur place dans des circonstances absolument atroces où les fluides liés au sang et à d'autres liquides corporels ben, se répandent, se mélangent il suffit qu'un humain se, 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 se coupe euh, ou alors tout simplement mettre ensuite la main à la bouche et voilà ça y est, le, le, le processus de propagation est en route. Euh, mais on va on va également constater que les élevages intensifs sont des lieux qui permettent la propagation des virus tout simplement parce que là on a encore des, des milliers des dizaines de milliers d'animaux qui sont compactés qui sont forcés de vivre ensemble avec une diversité génétique et à moindre risque qui favorise la diffusion des virus donc on constate bien que c'est notre traitement du vivant oui. qui va favoriser les zoonoses donc je le répète un hein, zoonose, ça veut dire ce sont des, 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 des maladies qui se transmettent des animaux non humains aux humains et par ailleurs les euh, 75% des euh, maladies infectieuses émergentes, donc celles qu'on voit apparaître depuis ces dernières années, sont des zoonoses. Donc euh, si on veut euh, tirer des leçons de, 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 de ce qu'on qu vient de vivre, l'une d'entre elles consiste évidemment à s'interroger sur les causes de l'apparition de ce virus et de sa diffusion. Et on constate très rapidement que bah, euh, nous serions très euh, avisés de revoir complètement nos comportements à l'égard du vivant.
0: Qu'est-ce que vous espérez de ce livre
1: J'espère qu'il participe à un débat qui me paraît indispensable aujourd'hui sur, sur le monde d'après. On nous a tellement parlé du monde d'après oui. euh, pendant les premières semaines du confinement et aujourd'hui, si vous n'avez pas vu, c'est complètement oublié déjà. Il n'y a plus de monde d'après. Nous, notre président, Emmanuel Macron, nous, nous a encore fait un tweet il y a quelques semaines en disant « le monde d'après sera écologique, il faut repenser le capitalisme ». Enfin voilà, et ils sont plusieurs dans le gouvernement à l'avoir dit, Macron le premier donc, et on constate bien qu'une fois qu'il faut faire, il n'y a plus personne qu'on repart exactement comme avant, en pire. Donc j'espère vraiment que euh, ce livre euh, permette d'évoquer l'urgence qui est la nôtre aujourd'hui à, à inventer un, un monde d'après radicalement de, différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.
0: Oui, et je pense que vous avez réussi. C'est une bonne alerte. Euh,
1: bah, et c'est le cas.
0: Je pense que c'était votre objectif d'alerter. Hein.
1: Ouais. Et donc voilà. Et eh ben, c'est très gentil à vous, merci, si vous ne vous êtes pas ennuyé en le lisant, ça me, fait, ça me fait plaisir.
0: Pas du tout, et justement c'est très concret, bon, on va, on va parvenir parce que voilà, mais, mais pour nos auditeurs, moi quand vous m'avez parlé du renard, avec le lien avec le rongeur et en même temps l'éthique et donc la maladie de Lyme etc, ah oui. mais ça c'est des choses vraiment où tout de suite en vous lisant on se dit ah mais oui tiens, ce lien je le faisais pas, et maintenant je le fais. Donc il y a quand même quelque chose de très pédagogique aussi dans votre façon d'écrire, dans votre merci, façon de… Merci j'espère,
1: Ouais en effet ça, ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas, c'est vrai que vous citez cet exemple où on est éradique des renards chez nous, qu'on qu fait apparaître comme des animaux nuisibles, sans aucune raison objective, hein, si ce n'est faire plaisir aux chasseurs, alors qu'en été les renards sont des animaux euh, non seulement extrêmement gentils, mais très utiles à la biodiversité, et l'un des exemples, vous avez raison de le dire, c'est euh, la gestion des tiques, les tiques euh, qui sont réapparues euh, en masse dans nos jardins, dans nos forêts, or une partie des tiques est porteuse de la made in lime, la maladie lime qui a fait sa réapparition, qui oui. est aujourd'hui un vrai vrai problème de santé publique, et quel rapport avec le renard ben, C'est que le renard, lui, tue des petits rongeurs qui euh, propagent euh, ces tics, qui permettent donc à la maladie de Lyme de se diffuser. Donc, euh, en éliminant les, euh, les renards, on élimine les prédateurs de, de petits animaux qui propagent la maladie. Voilà.
0: Tout à fait. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Émérique Caron.
1: Merci à vous pour votre invitation.
0: Et on invite tous nos lecteurs à lire votre livre, La Revanche de la Nature aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.